0: Lecture radiophonique de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zeriri Le Minotaure de Nathaniel Hawthorne. Partie 4 Il avançait toujours. Tout d'un coup, les nuages s'amoncelèrent devant l'astre de la nuit et le labyrinthe devint tellement sombre que notre hardi voyageur n'eut plus conscience de sa marche cent fois égarée. Il se fut, souvent cru, perdu sans espoir de jamais retrouver son chemin, s'il n'eût senti à certains petits mouvements imprimés au fil par la main de la tendre Ariane, qu'une tendre sympathie veillait sur lui. Elle lui communiquait ainsi ses sentiments de crainte et d'espérance, comme si elle eût été à ses côtés. « Oh Je puis vous assurer que d'une main à l'autre, se transmettait un vif courant d'affection humaine le long de ce faible fil de soie. » Thésée poursuivait fermement sa marche dans la direction des épouvantables mugissements qui devenaient de plus en plus bruyants et si éclatants qu'à chaque nouveau détour, il s'attendait à voir le monstre surgir devant lui. À la fin, il arriva dans un espace ouvert, au centre même du labyrinthe, et la hideuse créature apparut à ses yeux. « Oh mes amis, quel horrible spectacle !» Sa tête seule, armée de cornes, le faisait ressembler à un taureau. Le reste de son corps rappelait à peu près la structure de cet animal, quoiqu'il marchât, contrairement aux lois de la nature, sur ses jambes de derrière. Si on le considérait d'un autre côté, c'était tout à fait une forme humaine, mais l'ensemble composait un être réellement monstrueux. Cet infâme objet de terreur était là, sans aucune espèce de compagnon, livré à une solitude complète, ne respirant que pour le mal, et incapable, comme vous pouvez le croire, de sentir le moindre attachement. Thésée, bien que frémissant de haine à sa vue, ne put se défendre d'une sorte de pitié qui ne s'affaiblit point à mesure que sa laideur se montrait davantage. La terrible bête continuait à piétiner en tous sens, en proie à une rage frénétique, poussant de violents hurlements entrecoupés de cris vaguement articulés. Après avoir écouté un instant, le fils d'Égée comprit que le Minotaure déplorait en lui-même la misère et la faim qui faisaient son supplice, qu'il exprimait son aversion implacable pour toutes les créatures vivantes et son désir ardent de détruire la race humaine en la dévorant. « Thésée fut-il épouvanté ?»« Point du tout, mes chers auditeurs. »« Quoi Un héros d'une si haute vaillance ?» Le Minotaure eut-il eu vingt têtes de taureau, il fut resté inébranlable. Mais tout intrépide qu'il fût, je crois pourtant, que son grand cœur redoubla d'ardeur quand il sentit une tremblante vibration communiquer au fil de soi, toujours serré dans sa main gauche. Ariane lui transmettait tout ce qu'elle avait de force et de résolution. Le courage dont il était doué naturellement, et le peu qu'elle pouvait lui en donner, semblèrent en se réunissant doubler la puissance de son âme. S'il faut tout dire avec sincérité, ce secours ne lui était pas superflu, car alors le minotaure se tournant subitement, aperçut Thésée et abaissa ses cornes aiguës, comme fait un taureau furieux quand il s'apprête à fondre sur son ennemi. En même temps, il poussa un rugissement formidable dans lequel il y avait comme des éclats de voix humaines, mais qui se brisaient et restaient inarticulés en passant par la gorge de cette bête furieuse. Thésée crut deviner les intentions du monstre plutôt par ses mouvements que par ses cris, car les cornes du Minotaure étaient plus acérées que son intelligence n'était visible, et plus menaçante encore que sa voix. Mais voici probablement la traduction de ce qu'il voulait dire. « Ah, détestable créature humaine Je vais te transpercer de mes cornes, te lancer à cinquante pieds en l'air et te broyer sous mes dents quand tu retomberas sur le sol. »« Eh bien, viens donc et essaye !» se contenta de répondre son adversaire, car il était trop magnanime pour défier un ennemi avec des paroles insolentes. Sans plus de mots et de cris de part et d'autre, commença entre Thésée et le Minotaure le combat le plus acharné dont le soleil ou la lune ait jamais été témoin. Je ne sais vraiment pas ce qui serait advenu si le monstre, dans son premier bond, n'eût manqué taisé de l'épaisseur d'un cheveu et fracassé une de ses cornes contre le mur. À ce choc inattendu, il éclata en beuglement si épouvantable qu'une partie du labyrinthe s'écroula et que tous les habitants de la crête ce grand bruit pour une tempête d'une violence extraordinaire. Irrité par la douleur, il se mit à galoper autour de l'espace vide d'une manière si pesante et si maladroite que bien des années plus tard, Thésée ne pouvait s'empêcher d'en rire, quoiqu'il n'en eût pas envie au moment même. Après cela, les deux ennemis se regardèrent vaillamment face à face et luttèrent corne contre glaive pendant longtemps. À la fin, le Minotaure, s'élançant sur Thésée, effleure son bras gauche et le fait rouler à terre. Pensant qu'il lui a percé le cœur, il exécute une cabriole des plus hardis, et, ouvrant ses mâchoires dans toute leur largeur, se prépare à trancher d'un coup de dent la tête de son adversaire abattu. Mais celui ci se relève soudain en esquivant cette nouvelle attaque. Il brandit son glaive de toute la vigueur de son bras, atteint le taureau à l'encolure et lui fait sauter la tête à plus de 15 pieds de haut, tandis que le tronc à forme humaine retomba plat sur le terrain. Ainsi se termina ce combat désespéré. Aussitôt, la lune reprit son éclat habituel. On eût dit en ce moment que le monde était délivré de tous ces maux, que toutes les méchancetés et les misères auxquelles sont sujets les enfants des hommes avaient disparu pour toujours. Et taisé, en reprenant haleine et s'appuyant sur son glaive, sentit encore une fois une légère traction du fil de soie. <coughs> Car il ne faut pas oublier d'ajouter que tout le temps qu'avait duré ce terrible assaut, il n'avait pas cessé d'en tenir l'extrémité de sa main gauche. Pressé d'apprendre à Ariane la nouvelle de son triomphe, il suivit le fil conducteur et se retrouva bientôt à l'entrée du labyrinthe. « Tu as vaincu le monstre !» s'écria la princesse en joignant les mains. « Grâce à vous, chère Ariane, je reviens victorieux. Maintenant, il faut promptement avertir tes amis et vous rendre tous à bord de votre navire avant le point du jour. Si l'aurore te trouve dans ces lieux, mon père voudra venger le minotaure. » Pour terminer mon histoire, les pauvres captifs furent réveillés. Ils eurent peine à croire qu'ils n'étaient pas le jouet d'un rêve en entendant le récit de leur libérateur qui les pressa de mettre la voile avant le lever du soleil. Ils coururent sur le bord de la mer et sautèrent à l'envie sur le pont du navire, à l'exception du prince Thésée qui, resté en arrière sur la plage, serrait affectueusement la main d'Ariane dans les siennes. Oh, « Ô vous qui m'êtes si cher, venez, ô oh, venez avec nous Vous êtes trop généreuse et trop tendre pour que je vous laisse auprès d'un Père dont l'âme est aussi impitoyable. Il ne tient pas plus à vous posséder, posséder qu'un rocher de granit ne se soucie de conserver la fleur délicate qui pousse dans ses crevasses. Mon Père, le Roi Égée, ma mère bien-aimée Étra, et tous les Pères et toutes les Mères d'Athènes, tous leurs fils et toutes leurs filles, vous aimeront et vous honoreront comme une bienfaitrice, « Hâtez-vous, suivez-nous, car rien ne calmera le courroux du roi Minos quand il apprendra ce que vous avez fait. » Maintenant, il y a des petits esprits, de soi-disant historiens de Thésée et d'Ariane, qui ont l'effronterie de raconter que cette vertueuse père princesse s'enfuit à la faveur de la nuit avec celui dont elle avait sauvé les jours. Ils prétendent aussi que Thésée abandonna avec ingratitude Ariane sur une île déserte où le vaisseau avait touché en retournant à Athènes. Ce noble jeune homme eût préféré cent fois la mort plutôt que de causer la moindre souffrance à la plus faible créature. Si notre héros eût entendu ces faussetés, il aurait traité les calomniateurs comme il avait traité le Minotaure. Voilà ce que répondit Ariane en lui serrant la main, puis en s'écartant d'un ou deux pas en arrière. « Non, Thésée, je ne peux suivre vos pas. Mon père est vieux, il n'a personne d'autre que moi pour l'aimer. » Quelque dur que vous le croyez, ce cœur se briserait en me perdant. D'abord le roi Minos se laissera aller à la colère, mais il pardonnera bientôt à sa fille, unique, et avec le temps il se réjouira, j'en suis persuadé, de ne plus sacrifier sept jeunes garçons et sept jeunes filles d'Athènes à la voracité du Minotaure. J'ai sauvé votre vie, Thésée, autant pour l'amour de mon père que pour vous-même. Adieu Que les bénédictions des dieux descendent sur vous elle parla avec tant de sincérité, de noblesse et avec une modestie si convenable à son âge que Thésée se fut reproché de l'apprécier davantage. Il n'avait donc plus qu'à prendre affectueusement congé d'Ariane, à se rendre à bord et à se mettre à la voile. Une brise légère et fraîche s'éleva comme il sortait du port et bientôt la proue du vaisseau fendit l'onde bouillonnante. « Talos !» L'homme de bronze, sentinelle constante de l'île, accomplissait en ce moment sa garde régulière de la côte. Les fugitifs aperçurent dans le lointain sa surface polie qui reflétait l'éclat de la lune. Cependant, le géant s'avance, comme le ferait une grande machine à ressort, sans pour cela retarder ni précipiter la marche de l'embarcation. Il arrive quand déjà les voyageurs sont hors de portée. Talos, néanmoins, brandit sa massue en franchissant à pas immenses et mesurés les pics et les promontoires des falaises. Puis, calculant mal la distance, abat son arme dans la direction du navire. Mais le coup porte à faux et il tombe lui-même de toute sa hauteur dans les flots qui engloutissent son corps gigantesque en lançant au loin d'énormes tourbillons d'écume. On eût dit une montagne de glace s'abîmant dans l'océan. C'est là qu'il est resté depuis et quiconque désire se procurer du bronze n'a qu'à se rendre sur ce point. Au moyen d'une cloche à plongeur, il extraira autant qu'il voudra de ce métal précieux. Vous pourrez aisément vous imaginer la gaieté qui présida au retour des quatorze jeunes gens. C'était des danses continuelles, excepté quand le vent soufflant obliquement donnait au pont une inclinaison par trop prononcée. Enfin, ils arrivèrent heureusement en vue des côtes de Latique, leur pays natal. Mais, je suis fâché de vous le dire, un événement inattendu est sur le point d'assombrir la joie générale. Vous vous souvenez que le roi Égée avait expressément recommandé à son fils de hisser des voiles blanches au lieu des voiles noires avec lesquelles il était parti, au cas où il aurait triomphé en combattant le Minotaure. Malheureusement, Thésée oublia complètement cette recommandation. Ivre de joie et se livrant aux danses, aux jeux et à toute espèce de réjouissance, les voyageurs ne songèrent plus aux voiles, dont ils abandonnèrent le soin aux matelots. Ils s'inquiétaient peu qu'elles fussent noires, blanches ou couleurs d'arc-en-ciel, si bien que le vaisseau revenait comme un corbeau, déployant au vent ses ailes à la teinte funèbre. Cependant, chaque jour revoyait le pauvre roi Égée, tout infirme qu'il était, se traîner au sommet d'un rocher qui dominait l'horizon, et de là épier le retour de son fils. Il n'eut pas plutôt distingué les voiles noires qu'il crut son enfant bien-aimé, l'héroïque héritier de sa race, dévoré par le Minotaure. Il ne put supporter l'idée de prolonger encore son existence. Après avoir lancé dans la mer sa couronne et son sceptre, objet dès lors devenu futile et méprisable à ses yeux, le vieux monarque se pencha du haut du rocher et disparut dans les flots qui ne cessaient de se briser à sa base. Je ne vous décrirai point le désespoir du prince à la nouvelle de cette catastrophe. En posant le pied à terre, il se trouvait donc, bon gré malgré, souverain de toute la contrée. De tels changements de fortune suffiraient pour étourdir une intelligence ordinaire. Quant à lui, obéissant à sa destinée, il envoya chercher sa tendre mère, s'inspira de sa sagesse dans les affaires de l'État, devint un monarque accompli et fut adoré de ses sujets.